0: 欢迎收听《软件那些事的第一百六十三期。这一期呢，讲这个微软公司，就它出了一个 Office， 它有一个 Office 的 Word， 就写字的这个故事，这个软件的故事啊。在这个世界上，如果说有用的最广泛的应用软件嘛，所有的软件都加起来最广泛的，我认为啊，如果排一下名的话，肯定会有微软公司出的这三个软件，一个是 Word， 一个是 Excel， 还有一个是 PowerPoint。与之对应的，当然苹果苹果上也有这个三个软件，就写字的是 Pages， 然后做表格的那个叫 Numbers， 然后还有做幻灯片的叫 Keynote。因为我我录那个视频的话是用的苹果平台的那个 Keynote， 但是由于微软公司的这个 Windows 这个操作系统实际上是有压倒性的优势嘛，我觉得，所以呢，我觉得用微软办公的这个三件套肯定是远远多于苹果的。据我所知啊，只要是。上过大学的人，最终肯定要写一篇毕业论文嘛。只要是不是数学系，数学系是有可能不能够用 Word 写不出来，呵呵因为要不停的写公式的话，可能用那个 LaTeX。然后其他的专业写毕业论文的话，很可能都是用这个 Word。所以呢，我就花几期时间来讲一些微软公司这三件套的故事吧。如果大家是程序员的话，可能就会知道一个。尤其是 Windows 程序员的话，可能会知道一个非常著名的变量命名法则，叫“熊压力命名法”。但这个命名法现在已经被广大的自以为是的小菜鸟程序员给否决了，大家现在都不用了，在 Windows 上也不用了。因此呢，这个因为这个命名法就是熊压力命名法呢，要考虑的东西非常多，就仅仅是给变量命一个名字啊，就考虑的东西就很很多。这个熊压力命名法呢，首先是以小写字母。就是首字母开始的吧，并且呢，这个首字母要有自己的意义，你不可能说随便的 A、B、C、D 向上放。我举个例子啊，就是说，比如说我们以小写字母 C 开头的话，那就 count， 就是说它是一个计数器。比如说是 C、D 开头呢，这个 D 也呃也有这个呃 C、B 吧开头的，就是 count of byte， 也就是说呢，它是以 C、B 开头的话，它就是代表字节的这个个数。就是 C B 嘛，开始。比如说以 D 开头呢，它就是 different， 就是两个变量之间的差嘛。因此 d x 呢，很可能就代表的是宽度， d y 呢就代表呃。difference 就是 y， 这个 y y 轴的话就是代表高度嘛。实际上这个命名是非常清晰的，尤其是在 C 语言之中更是如此。因为我们这个 C 语言编译器啊，它是不提供类型识别的。我们编译的时候，它基本上不太提醒这个类型识别，就怎么乱来，你怎么怎么，只要是值负值可以就可以，怎么乱来都可以。但是如果是用匈牙利命名法则的话，我们就会看到，比如说以这个 CB 开头的话，就可能知道四结束嘛。然后比如说以 dx 或者是 dy 开头的话，就会知道这个高度啊，或者是呃宽度嘛，它是 x 轴之间两个之间的差距嘛。因此呢，我们不不太可能就是给一个 dx 或者 dy 开头的值，让它等于一个 CD 呃 CB 开始开始的值嘛。就这两个是不同的，虽然它有可能都是整数值啊，或者是有可能都是浮点数值，但是这仍然是个 bug。虽然这个 C 语言的编译器只要是觉得，哎，你是浮点数也好，还是整数也好，我就跟你对着，这个是检测不出来的。就好像是我有一个变量是身高，然后我有一个体重呢，也有一个变量也是体重，像我自己吧，比如说这两个肯定是身高也好还是体重也好，以斤为单位的话，就是比如说我身高一米七三，然后我体重是一百七十三斤。就 C、是、语言来说，这个赋值没什么问题嘛？你可以两个互相赋值，体重等于身高也好，还是体重等于减去等于身高减去一也好，都是可以的，没什么问题。它这个编译器不会去检查，因为它俩都是浮点数。但是我们知道这样是不行的，在现实中我们知道是不行的。你不能说，哎，呃，你的身高是多少厘米等于一个体重是吗？这个是不对的，这也不符合逻辑。身高体重这个单位就不同，所以呢，这个。如果我们用匈牙利命名法则的话，很可能是要，就是说身高呢，它的个变量可能是以 S 开头的，然后体重的变量可能是以小写字母 W 开头的。这样的话，我们写软件的话，我们只要一看到这个，呃，自己做的规定，我们就知道。这两个是不能够复制的，互相复制。尤其是编译器根本不提供这个识别识别的时候，就类型识别的时候，比如说 C 语言编译器，很多编译器都不支持类型识别，就是它不在乎你变量里是什么意思的，就只要类型相对呃对就可以。但实际上我们在现实中，就是你还是挺在乎体身高和体重是不能乱不能混的。但这个现在这个命名法已经消失了，包括微软也不。也不再推荐这个东西了，因为大量的菜鸟程序员就觉得，啊，我现在命名就 x 或者 y 或者是 i 或者 a 或者 b， 我们可以看到很多的教程也好，还是什么东西教材也好，都是这样 ，a 等于什么 ，b 等于什么 ，x 等于什么 ，y 等于什么，最后还出个 temp 等于什么，就这样，嗯，这样就挺好了，为什么要搞那么复杂？我为什么要讲这个呢？就提出这个变量命名法则的人。叫西蒙尼，也就是这个世界上，如果可以把最伟大的程序员排名的话，他应该是能排在有一个程序员名人堂的话，他应该能够进去，因为他最拿得出手的产品呢，就是除了这个，呃，匈牙利命名法，就是如果我们做过、呃，年龄比较大，现在没有人在做这个 Windows Programming， 就是说那本书就叫 Windows Programming， 指这个东西上面会讲了这个东西，讲了这个命名法则。现在已经大家都用 PSP 啊，或者是 Python 来做，就可能都不知道这个人了。他最拿得出手的就是现在我们用的这个微软的 Office 系列，其中呢，他是做着微软的 Word 和 Excel，Excel Excel 他做了很大一部分，然后 Word 主要是他自己。自己来做的，就这个人主导了，可以说是主导了微软的 Office 的开发。这个三件套呢，实际上都是他自己的功劳，包括微软整个公司也有他自己的功劳。他是第一个应用软件的负责人，但还有一个 PowerPoint， 就是现在我们天天，嗯，不管哪个公司、啊、出去做展览的话，都要用 PowerPoint 来写 PPT 来骗钱嘛。比如说哪个公司啊，他要写几张 PPT， 然后吹一下牛，这个东西也是微软出的。但可能就是说，像苹果公司他可能用 Keynote， 但是在我来说，就 PowerPoint 也好，还是 Keynote 也好，都是一样的。可能用法有少许不同，但是都能实现相同类似的这个效果都可以。但他这个 PowerPoint 虽然不是他做的，但是是这个西蒙尼就是建议收购的，建议微软收购的。就 PowerPoint 实际上是两个在苹果公司不太不太受待见的员工出来创业搞的。但这两个人他搞的时候呢？就过得不太好，他搞的只有，他是一个叫 Fire m a k e 的东西，就不是这个 PowerPoint。后来转型做了 PowerPoint， 并且呢，只有 Mac 版本。但是呢，这个公司就是意识不到这个，嗯、呃，就 PowerPoint 的。伟大的潜力嘛，巨大的潜力，然后就不在乎这个东西。但是微软看了一眼，即使那时候还没有出 DOS 版本，也没有出 Windows 版本，但是就直接把它买了，就一千四百万就买了。买了这两个人，还有这个产品，就 PowerPoint 这个产品，然后组合了一个 Office 嘛，就这个 Office 就包括 Word、Excel， 还有还有 PowerPoint。现在我们都知道了，就是一份是卖一千美一千美元，如果单买的话，可能每每个就是五百美金。你这样的话，你买三个就是。单买的话就一千五嘛，然后你买三个同时的话就是一千，然后这样就觉得可能节省五百块是吧？据说这个 Office 现在这个软件装机量大概在三十亿左右啊，包括大量的盗版软件。像我在大学的时候，经常就是没有钱嘛，就就用盗版软件。呃，具体卖了多少亿？有有我看到一个说卖了十七亿还是多少？不知道十七亿份呢，这非常多了是吧？但我觉得。嗯，应该盗版跟这个正版差不多吧？可能就盗版，比如说十三亿，然后他十七亿。所以呢，我就是从这个 Word 创始人开始讲讲一下，可能要讲几期啊？这个人确实是传奇人物，我虽然可能大家都不知道他，因为我讲过，嗯，跟跟同事也好，还是同学聊天的时候，我就说，哎，你知道这个 Word 是谁写的吗？有些人就是特别的，特别的，呃。就是支持自己的某个组织啊，比如说他特别的支持朝鲜也好，还是支持俄罗斯也好，就是说，哎、呃，非常支持这种东西的话，实际上就是写 Word 的这个人是一个共产主义的强烈反对者。就是他和伟许多伟大的科学家一样呢，这个伟大的程序员也是来自哪里？就是匈牙利的布达佩斯。以前我在电台里讲过，就是冯诺依曼呀、冯卡门呀、啊，还有就是维格纳。这些人实际上都来自于匈牙利嘛，匈牙利的布达佩斯，但是这几个人出生的年代、啊、都是一九零几年，就是初期二十二十世纪初期一九零几年，但是呢，和这几个科学家不同的话，这个西蒙尼呢出生的晚了，这几个科学家初期的时候，就西班牙的整个社会风气还是可以，就慢慢的转向共产主义，就共产主义那时候还没有完全胜，他还没有在苏联的统治之下。但是你那时候你们出就是说那时候这批科学家就是冯诺依曼这些人出国的话就是有点门路嘛。但是等到西蒙尼出生的时候，匈牙利已经在苏联的控制之下了，就已经是共产主义了。你在共产主义国家过日子的话，就是有口饭吃就不错了。显然他小时候也没什么玩具，我看他是讲的就是他天天就是玩一些齿轮这种东西，组装一个。能够跑的汽车啊，类似于这样。而且呢，他上学的时候还天天要洗脑嘛，因为这个共产主义国家很多都是上课的话，你都要自己的国家。他回忆说，他就学了一篇课文嘛，好像是讲的一个意大利的共产主义哲学的，就讲的伟大的革命导师列宁的故事嘛，讲的是一个老太太，就是冬天嘛，俄罗斯非常穷，不是非常穷，非常冷，非常富好，我们应该说苏联，苏联。苏联的冬天肯定是比较冷的，然后家里的柴火就用完了，因为当时苏联是什么计划经济啊，然后这个木头啊，你这个也是，呃、嗯，按按量来供给，就是你可能有木头票啊，类似于这种东西才能够去拿木头来。可想而知嘛，你这个老太太就天天给国家添乱是吧？年龄又大了，你还不赶紧去死？然后她显得就是给一个添乱的嘛，但是这个老太太呢，就觉得哎太冷了，但是一想到列宁呢，心里就很温暖。然后就写信给这个列宁嘛，就说我这个没有木头了，就是怎么办呀？然后列宁看了以后，可能就非常感动，就可能流下了鳄鱼的眼泪吧。从此呢，这个老太太就回了一封信嘛，就说你以后再也不用担心这个木头的问题了，就是国家无限量供给你，随便烧是吧？然后呢，这个老太太就非常高兴，就感到了共产主义的温暖嘛。但是学完学完这篇课文以后。嗯，就是你，你肯定要提炼一下中心思想啊，类似于这样。小孩子嘛，都是差不多的。如果我学这篇课文的话，我可能会觉得，哎，这个共产主义导师嘛，是吧？特别厉害，就是、人民的公仆。然后这个西蒙尼就不一样，他觉得我操，你这个垃圾地方，你一个老太太一辈子劳碌了一辈子的老人，你是不是被冻死？你还要给靠给一个伟大的领袖写一封信，是吧？就非常的垃圾。他觉得这个体制呢非常垃圾，然后他就决定要逃离这个国家。然后当时他只有十四岁啊，十四岁的少年，然后一有时间呢，他就要自学俄英语。那时候他们那个匈牙利是推行俄语的，你想想，他是自学英语，你这个很了不起的。然后他在十五岁的时候就表现出了极大的叛逆嘛，因为当时共产主义国家的民众啊，就是你上学的话，你要要求就是有点禁欲主义的样子嘛。我们如果看历史的话，也应该知道，就是你穿的衣服呀，嗯，女生穿的衣服，男生穿的衣服，还有就是嗯、呃、发型啊，都有你不能随便搞的。就是说他他不一样。他因为当时匈牙利也是一党一党主义嘛，一党专政。这个四五岁的小伙子呢，他就不太听这个，不太听话。然后呢，不按照学校的要求穿衣服，他就穿的相对比较花一点。最主要的是不剪头发，然后一点革命精神也没有。实际上，很多革命家像切格瓦拉呀，这个头发也很长，但他们不这样。就小小男生嘛，你要剃个平头，非常精神。然后呢，他显然不是，就整天长发飘飘嘛。然后就走在校园里，然后班主任肯定找他，他也不理。然后校长找他，他就是还发脾气是吧？像，嗯、呃，往这个校长身上吐口水，然后就被赶回家了嘛。因为你你向校长脸上吐口水的话，显然就是有问题了是吧？然后就被赶回家，就是你认错以后再来上学吧。被赶回家的那一天呢，就他的生日啊，这真是一个非常令人难忘的生日礼物。他回家以后嘛，他的爸爸就问他，诶、哎，今天。反正已经赶回家了，是吧？你爸爸能说什么呢？你就说今天你生日了，是吧？这个我的儿子，啊，我的祖国，我的儿子，不是我的祖国，我的儿子。你打算要个什么礼物啊？你是打算要一只白色的鸽子呢，还是要要一棵橄榄树呢？但这个孩子就说我什么都不想要，我就想要退学。然后他爸爸是个什么？他爸爸是个大学教授，也不是一般人。比如说当年我想退学的话，可能爹妈就得来个男女混打，把我这个念头给打消嘛。但是这个大学教授。他爸爸就说嘛，因为咱们是共产主义国家是吧？你这个也没有私立的学校？因为共产主义国家，你这个孩子的这个脑子呀，孩子的脑子都是国家的自留地，你不能不能有这个私立学校。这一点他也没什么办法。我虽然是个大学教授，也没有办法改。但在我们这个国家，我给你讲清楚了，这个两种情况不能上，不用上学。第一个就是你脑子有问题，你不能进入学校学习嘛。比如说有点。就痴呆啊，这种肯定脑子有问题嘛。显然你这个不是脑子有问题，仅仅是头发太长了。你这个留长头发，这个是不行的。第二种情况呢，就是说你要证明你某些地方有特殊的才能，是个天才，这个也可以在家里学习，不用去上学。我可以帮帮你申请这个，就是呢，这个东西呢，你每年都要参加两次考试，可能就是春。那两次嘛，你一,一个是春节的时候考试，那他们不过春节，可能两次，他没有说是哪两次，反正一年要两次考试。我猜的话，可能就暑假考试、寒假考试嘛。如果这两次考试你都不通过的话，那好了，你还是得回去学校，证明你没有这个特殊才能嘛。然后他就这样，他老爸帮他申请了，你在家里嘛，在家里学是吧？自己学。在家里学什么呢？他主要还是学英语、啊，因为他想离开这个匈牙利，他要离开这个国家，因为他爸爸是个大学教授吧。然后有个他有个他爸爸有个学生啊，就在匈牙利的中央统计局工作，是一个大官，然后还是个首席工程师嘛。因为他自己的儿子整天也在家里了，也不去不去上学了，就说你这个普通时间你去中央统计局看一看嘛，跟他玩一玩，年龄差不多，大概十几二十岁。然后呢又。他就整天去中央统计局，长发飘飘是吧？一个女男孩子，长发飘飘的就去，在中央统计局里，他就碰到了他老师的这个学什么叫荣博克，呃，然后就给他玩。中央统计局里是有电脑的，是一个苏联出的 UROTO 这个计算机。荣博克呢就教会了他如何在这台电脑上进行编程。那我查了一下，这台苏联的计算机，啊，就 UROTO 这个计算机呢，可能是个八位的计算机，但当时是一九六四年。呃，如果跟美国比较的话，这台计算机应该是比较落后了，因为美国的话当时就已经用了分时操作系统。显然这个还不是像个计算器一样，操作系统不是分时的。但是你不是分分时的话，显然会更不好一点，因为你分时的话是好几个人共同用一台电脑，但是你它是一个叫就,就是就只有一个东西，你你也不能分时，然后呢就更像现在我们的个人计算机嘛，就我们每个人用一台，他就这样用了这样一台。然后他就帮这个荣博客工作嘛，因为在中央统计局就是做家电仓储的工作。用他自己接受采访的话来说，就是说你只要知道了市场的价格，某个物件的价格，比如说菜的价格、茄子的价格，然后知道市场的价格，知道哪个省份。各地消耗了多少斤茄子？然后一算就一一每秒就算出来了，其、就、实、是、就算这么一个东西，就跟 Excel 差不多哈。也许以后他做 Excel 是也也与此有关系啊，但这个也是我瞎猜的。就西蒙尼说，你只要有了市场价格，这些问题啊，一秒钟算完。然后看起来，西蒙尼并不太喜欢这个一一毫秒就能完成的这个工作。然后，但是他还是喜欢上了计算机嘛。就在他老爸这个学生的指导之下，这个长发飘飘的少年就开发了一个编程语言。因为他觉得上面的跑的八位的系统不好，然后他自己开发了一个，这个就比较厉害了，是吧？然后这个语言呢叫 Color Code Language for User， 就是首字母的缩写。这个编程语言当然深受同事的喜爱，当时不能叫同事，就是深受这个他老师的呃他老八的学生的这个喜欢嘛。这是一个十六岁的少年一生的骄傲吧，也算是。然后当时他们这个中央统计局的。人都用他写的这个编程语言，就是 code language for Europe， 专门写了一个八位的编程语言。多年以后，就这个人的身价曾经达到过一百亿啊，在微软打工达到一百亿美元的这个富豪，后来他就在美国西雅图嘛湖边就有一个非常非常大的别墅。然后这个别墅里呢非常大，但只有一间房子，有个卧室，卧室里有一个保险箱嘛，一个非常机密的保险箱。如果按照我们的话，可能就存点钱呀、啊，或者是。存点珠宝啊，或者钻石这种东西是吧？放点金子，像金条。我们这里不都是，是不当官的都存金条嘛？现在他不是，他这个保险箱里存了两个东西，一个呢就是他的美国的国籍，后来他他加入美国国籍了，然后另一个文件呢就是他十六岁时写的这个 Color 程序的源代码，就是非常大的一盒子纸袋，当时就是纸袋来操作嘛。我觉得这一大盒子纸袋就是隐藏了这个十六年十六岁的少年最初的一个梦想吧。因为按照匈牙利法律的话，你十八岁一到十八岁，你就要去当兵。因为当时匈牙利的话，当兵并不是说多么呃厉害，因为匈牙利当时已经被苏联搞定了。你要知道，这个共产主义国家特别讨厌的是什么？就是老百姓突然起来反抗。因此呢，当兵呢，实际上都是时刻。不用打国外打，就是主要是打老百姓。在一九五六年的时候，就他十来岁的时候，那他几岁的时候？不到十岁的时候，因为日子过不下去嘛，老百姓经常在这种国家经常会发生动乱、饥荒啊，这个经常会发生这种情况。日子过不下去的老百姓就两次嘛发生了非常大的动乱，就旅游行示威，然后当局呢就是一九五六年这个匈牙利的动乱就是。当局包括苏联啊，包括就当局，当局肯定是听苏联了嘛，就对这些手无寸铁的百姓啊，还有学生啊开枪，总共造成了三千，有人说三千，有人说五千，有人说两千六，反正三五千人的死亡，数万人受伤，就这样。这个十七岁的时候，他就要去，十七岁的时候再过一年他就要去当兵了，当兵然后。嗯，去屠杀老百姓嘛，三五千人挺多了，是吧？屠杀了三五千人，他就把这个事情告诉了他自己的父母，说我不想去当兵，因为当兵显然就是你要打他老爹这种人嘛。然后呢，他老爸就他老爸跟他老妈知道这件事情，连他的弟弟啊、最亲其他人都没有说，因为在共产主义国家，你一旦泄露了这个事情就非常严重，只有这三个人知道。他要离开匈牙利，父母呢当然是表达了最大的支持，他就开始。因为他十四岁的时候就偷偷学英语了，嗯，人水平又好，然后他就有意无意的就去外国人多的地方，又是首都，他自学的英文水平已经非常高了，他就希望到一个国外的公司工作。他是高中生啊，你想想这非常厉害。然后就去国外工作，但是这是一件非常困难的事情，就是如何能离开那里呢？他就是一直很努力嘛，一直寻找机会，然后终于这一次计算机展览的时候，一个丹麦的公司啊，然后。他研究了，他曾经研究过这家丹麦的公司的计算机，只是在纸上研究的。他不知道他哪里搞来了一本书，然后就给当时参展人员呢给了一个纸袋，就说这是这个上面是我给你们公司的这个计算机写的软件，你帮忙给你们公司的老板看一下，如果觉得我写的可以呢，我非常希望能够加入你们这个公司。就几个月之后啊，这个丹麦公司的总经理就来了匈牙利。就找到了西蒙尼嘛，就确认这就是个天才，因为这个丹麦公司这个电脑还没有在匈牙利推出，他仅仅是靠看书，他就竟然写出了一个非常厉害的软件，就确认这就是个天才嘛。随后呢，丹麦就发出了工作邀请，并且呢附带上了一张机票。但事情远远没有想象的简单嘛，就是说还是会非常的复杂。就是当大家都在如果研究过历史的话，就会知道这种一种情况，就是在。东德和西德这种关系一样，共产主义国家是修柏林墙的那一方，就东德修的嘛。如果就是说你一个奴隶，因为当时的人民就是奴隶嘛，试图逃脱的话，这就相当于是国有资产流失嘛。虽然丹麦公司的有这个丹麦公司的工作邀请，并且也有机票，但是这个匈牙利希望你应该在我这里当奴隶，而不是跑到丹麦那里去工作，是吗？因此呢。匈牙利相当于也有自己的柏林墙，肯定是不想放人呢、啊，这个是不用想。然后他的父亲呢，就是这个教授，开始找人担保嘛，让匈牙利政府相信说这个努力啊，肯定还是一年之后回来就学成归来嘛，要报效祖国，一年之后肯定回来。但是证明材料非常多，但匈牙利政府肯定有自知之明，知道你们这种想法是什么，就是想出去不回来，自己就匈牙利政府知道自己肯垃，肯定很垃圾，你不回来的可能性极大，就百分之九十九不可能回来，因为正常人的话，他要去丹麦这种。资本主义国家看一眼的话，大概率就不会回来了。就是说，死活也就不肯批准这个西蒙尼离开。这个时候就显现出了一个父亲的伟大嘛。他父亲就提出了这样一个保证，就是说：“我儿子考大学，而且最好的大学，匈牙利最好的大学，就西蒙尼一下子就考上了，并且考上以后，他就给他请假了，就说我明年再上学，也就是说我可以休学嘛。他儿子如果不回来的话。”明年考上大学了，然后明年可以上这个最好的大学，失去了上学机会嘛。而且呢，他还又赌了一个，就是说，如果我儿子不回来的话，因为我的工作你就政府可以剥夺掉嘛。因为我是当教授，我就就不当教授了。就就这个担保啊，就非常保险。洗这个匈牙利政府一看也可以啊，你儿子上不了大学，然后你教授也不当了，感觉你一个人不可能为逃逃出一个国家付出这么大的代价。然后就觉得好吧，你就去吧。然后他终于坐上了去丹麦的飞机嘛，开始了异国他乡的一个生活。就一年以后嘛，就十八岁的时候，这个官官员来到他家就问这个西蒙尼呢，你儿子到时间了是吧？然后他的妈妈嘛，就非常伟大的妈妈苏珊娜，非常平静的说，哎，我我的儿子啊，现在应该在美国的旧金山附近吧。然后官员当场就愤怒了嘛，然后西蒙尼的爸爸和妈妈也就被关进了监狱。也就失去了所有工作，他爸爸也当不了教授了，他妈妈也当也没法在大学里工作了。出狱以后，就关了呃很长一段时间，然后他爸爸开始以写书为生啊，因为你教授的话，你能做什么就写书嘛。他爸爸是物理学教授，就写了一些物理科普类的书吧，我认为是科普，我不知道，我没有读过那本书。就据说啊，他爸爸这本书后来还翻译成了德语和英语。我不知道匈牙利说什么有匈牙利语没有。就多年以后，西蒙尼当然评价这样一件事情，他就非常感激自己的父母当时做出的牺牲嘛。他就说，但他爸爸也许知道这个情况，就说你不用不用为我感到后悔嘛。虽然当不了教授是吧，我还可以写书为生。就当时也确实比较悲惨，然后房子也被学校收了啊什么，就是住监狱了，出来就流落在布达佩斯的街头，然后写书为生，靠亲戚朋友救济几下。然后就这样，每他就说嘛，他父亲就说你也不用太伤心嘛。如果每个父母在那个时候都会做出一样的决定，西蒙你说，就是说我的父亲也许做不了我做的这种软件嘛，就 Office 他可能做不了，但是他父亲的牺牲啊，让这一切也就变成了可能。这个时间差不多到了，就下一期呢，我就讲一讲这个孩子，就十七岁嘛，应该是一无分文，然后。父母肯定住已经住监狱了，没回去，身无分文的年轻人如何是从丹麦，然后又到了美国，然后又到了微软，然后形成做了一个非常伟大的软件。就这样，这个这个故事算是正能量故事吧，一个，是吧？我认为是正能量故事啊。有人，但是他不支持自己的国家这件事情是不对的，是吧？也许他应该待在匈牙利，然后考公务员。说实在考，考考匈牙利的公务员，最后是有可能比他还富的。是是是的，他因为他只有一百亿嘛，我相信带匈牙利当公务员的话，说不定也有一百亿哈，说不定更多，你当了老大肯定更多嘛。好了，这一期嗯、呃，关于这个就到这里，就是我录了一个视频嘛，就到我的网站上，就是专门教编程的。如果大家想学外部编程或者想听整个编程语言的历史，那因为我在里面讲了一些历史啊。编程语言的历史不是吹牛的这种东西，然后可以去购买，主要是一有一百块钱，但是已经有几期是免费的，好像有三期免费的嘛，我大概会做三分之一左右的，呃，是免费。好了，这一期就到这里，再见。